0: zesendertigste hoofdstuk van de roos van dikama van Jacob van Lennep. Dit is een librivox-opname. Alle opnamen van librivox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Kouders. zesendertigste hoofdstuk. En na veel droefheid komt een heugelijk verblijden. Door het werken van de tijd die alles openbaart, waardoor verborgen waarheids de woord verklaart. Rodenburg. melibea ruim tien dagen waren verlopen sedert de merkwaardige geschiedenissen hadden plaats gehad in de vorige hoofdstukken vermeld de eerste vervoering van uitbundige blijdschap door de zegepraal der friezen verwekt was voorbij en had plaats gemaakt voor een diepe en plechtige kalmte gelijk aan die welke men in de natuur gewoonlijk ziet volgen op het voeden van de storm ja het scheen Alsof het gewicht zelf hunner overwinning, die meer volkomen en beslissend geweest was dan de hoogst gespannen verwachting zich had durven beloven, de gemoederen der vriezen vervaarde en ter nederdrukte, bij verre weg de meesten, had het vuur des ijvers, dat na de afloop van de slag in alle ogen vonkelde en de glans van opgewonden vreugde, welke ieder gelaat deed schitteren, plaatsgemaakt voor nedergeslagen blikken. die als het ware vreesden elkander te ontmoeten en op vele wezen trekken was angstige bezorgdheid voor de toekomst te lezen de onversaagde helden die zo moedig hun onafhankelijkheid bevochten hadden geleken thans op vreesachtige schoolknapen die na in een opstand hun leermeesters en opzieners verdreven en zich in hun schoolgebouw achter versperringen verschanst te hebben van hun wilde verbijstering terugkomen met schrikte gevolgen overdenken waarop hun vermetelheid hun eenmaal zal te staan komen en gaarne de verkregenen lauren zouden willen afstaan voor de zekerheid van weder in genade te worden aangenomen een schouwspel hetwelk op den elfden dag na de overwinning aan friesland gegeven werd bracht niet weinig bij om de algemene somberheid te vermeerderen het was een dier stille en plechtige najaarsochtenden waarin de sterveling tot ernst gemaand wordt door de aanblik der natuur aan een grijsaard gelijk die de dagen zijner jonkheid schijnt te betreuren en zich in het lijkgewaad te hullen als om de naderenden doodslaap te verbreiden de zonnestralen waren aan het gezicht ontrokken door een dichte neveldamp, die als een sluier gaas over het groene veld lag heengespreid. treurig en naakt verhieven hier en ginds enkele slecht opgegroeide bomen, hun bladerloze kruin geen enkel zuchtje beroerde de oppervlakte der binnenwateren noch roerde de gerimpelde bladeren aan die op enkele plaatsen hof en weg als met een goudgele mantel bedekten geen vrolijk gevogelte trok in dit anders zo levendige jaargetijde door de lucht alleen brak hier en ginds een raaf op een staak of boomtronk gezeten de stilte af met zijn krassend geschreeuw een talrijke optocht door de dageraad van uit de omstreken van stavoren vertrokken en die meer uit beweegbare beelden dan uit levende menschen scheen te bestaan volgde met langzame tred den landweg die langs het vischrijke meer van perega van worcum naar bolzwart geleid de visser, die in zijn boot staande bezig was met het ophalen zijner vangst liet als de trein voorbijging zijn net weder vallen en afvragende of het ook een legioen van boze geesten ware dat zo twijfelachtig door de nevel voorttrok ontdekte hij zich de kruin en zeide een pater op de doggen die voor stulp of hoeve waakten schenen hun anders zo woestige aardheid te verliezen en kropen met ingetrokken staart en hangende oren achter hun meester die zelf op zijn erf nederknielende de gebeden voor de afgestorvenen opzijde en niet opstond voordat de laatste man van die talrijke sleep voorbij was slechts enkelen wierpen op het treurige schouwspel een blik van zegepraal en hoogmoed maar weldra gleed een medelijden waarvan zij zich nauwelijks rekenschap wisten te geven hun boezem in en keerden zij huiswaarts nadenkende over het onbestendige en wisselvallige der ondermaansche zaken en wel was die optocht geschikt om de zielen tot nadenken te bewegen want hij was uitgetrokken om een lijkbaar naar de grafplaats te brengen en in die lijkbaar was het half vergaan en ellendig overschot vervat van willem grave van henegouwen van holland en zeeland wat bleef er van hem de bedwinger van utrecht die weinige dagen te voren toen hij het glansrijkste leger ter wisse zege meende te voeren zich met een in hem verschoonbare hoogmoed de machtigste aller heeren den meester aller soldaten de evenman der koningen noemde helaas niets dan een onkenbaar rif waaraan niet dan met moeite een graf verleend werd en welke was de vrucht geweest van zijn wakkere oorlogsfeiten met wie roem hij de wereld vervuld had geen andere dan dat hij een schatkist achterliet berooid en uitgeput door de ondernemingen waartoe hem zijn staatszucht gevoerd had en een erfgoed over welks bezit een twist stond uit te barsten die lang naar hem zou blijven woeden en holland tot een eindeloze bron van bloed en tranen verstrekken moest de trein die het lijk vergezelde was tot Workum toe voorafgegaan door de geestelingen van Sint odulf wier parochiaal toezicht aldaar een einde nam ter plaatse waren zij in de achterhoede teruggevallen hun plaats overlatende aan de monniken van Bloemkamp of oldeklooster die door de banier en kruisdragers vooraf gegaan en het hoofd met een kappen bedekt langzaam vooruit traden een vreemdeling die hun deemoedige eerbiedige houding en hun naar de grond geslagene blikken aan aanschouwd had zou zich niet hebben kunnen voorstellen diezelfde lieden te zien welke korte te met de wapens in de hand bij trompetgeschal ter slachting trokken en met onmenselijke woede hun weerloze vijand ontzielden ja nog na zijn dood mishandelden diezelfden die wellicht eenen dag daarna opnieuw naar het noordtuig zouden grijpen om hun wapenbroeders van de vorige maand met een binnenlandse krijg te bezoeken na hen kwam gevolgd van een deel zijner ridders de commandeur der sint jans te haarlem heer hugo van koukerk hij was het die zodra de ontzettende maar der nederlaag holland in rouw was komen dompelen zich naar friesland begeven had om voor de in de strijd gevallene helden een eerlijke begrafenis te verzoeken en wat vreemder scheen hij was het die aan de overwinnaars de eerste tijding bracht dat de graaf zelf zich onder de gesneuvelden bevond want niemand had zich al daar over de rang of de hoedanigheid der omgebrachte vijanden bekommerd die door het woedende gepeupel eerst naakt waren uitgeschud en vervolgens op hopen gestapeld om op het slagveld te blijven rotten een wreedaardig gebruik waarmede de friezen evenals vroeger de germanen zo zeer gehecht aan lijkplechtigheden wanneer het hunne eigene doden betrof gewoon waren hun verachting voor hun vijanden uit te drukken het was dan ook alleen het lijk des graven hetwelk de friezen op het smeeken des commandeurs en op de voorbede van een nog hogereen persoon die wij straks terug zullen vinden besloten aan een gewijde aarde te schenken en nog zelfs te dezen opzichte kon de haarlemer zijn wens slechts ten dele bereiken want men wilde hem niet toestaan het overschot zijns meesters met zich te voeren en men bepaalde dat het als een blijvend pand en gedenkteken der overwinning in een der friesche kloosters en wel in dat van bloemkamp zou begraven worden lang duurde het eer men het misvormde lijk van onder de stapel der half bedorven lichamen had teruggevonden en de ogen der vriendschap konden hun tranen niet bedwingen toen het kauwkerk eindelijk te beurt viel zijn voormaligen meester aan de lange golvende haarvlechten welke hem aan de bloedige schedel kleefden herkennen achter de lijkbaar welke met een effen zwart kleed overdekt en zonder eenig praalteeken op eenige overdwars geplaatste lansen rustte en door een twaalftal knapen werd gedragen volgden eenige lieden zoo te paard als te voet allen bedekt met rauwkappen, welke hun gelaat aan ieders oog onttrokken de meeste van hen waren friesche edelen die of gelijk aylva martena en anderen grootmoedig genoeg waren om aan hun vijand de laatste eer te willen bewijzen of die door het bijwonen der lijkplechtigheid hun eigen liefde en hoogmoed gestreeld vonden maar er bevonden zich ook enkele hollanders bij die ter liefde van hun graaf waren overgekomen en na vrijgeleide bekomen te hebben door hun Friese bekenden met de meest voorkomende gastvrijheid waren ontvangen er was onder hen een grijsaard gelijk men aan gang en houding bespeuren kon maar die nog meer door het verdriet dan door het gewicht der jaren leed de oude pipeeert de wapenkoning van holland het was niet slechts de dood zijns meesters welke hem zo bedroefde want hij had reeds te veel heeren naar hunne laatste steden begeleid dan dat hem de dood van deze zo diep zoude treffen neen zo hij in sprakeloze wanhoop voortrad het was omdat hij geheel vruchteloos was overgekomen omdat hij aan wie bij de begrafenis van zoovele vorsten altijd het opperbestier was opgedragen geweest zijn aanspraak op dat recht door de friezen had zien tegenspreken of verachten en gedwongen was een leidelijk aanschouwer te zijn van de in zijn ogen onbetamelijke ja schandelijke wijze waarop men een vorst als graaf willem naar het graf voerde Zoolang echter de plechtigheid duurde gaven alleen zijn somber gelaat en neergeslagen ogen, het ongenoegen en de smart te kennen die hem vervulden want het druischte natuurlijk tegen al zijn beginselen aan gedurende een lijkdienst te spreken maar toen hij de reize huiswaarts aannam en zich niet langer behoefde te bedwingen liet hij niet af van zich bij zijn reisgenoten te beklagen en toen hij zelf kort daarna waarschijnlijk aan de gevolgen van verkropte gramschap overleed waren zijn laatste woorden dat het land te gronde ging nu men had kunnen dulden dat de laatste vorst als een gewone dorper, was onder de grond gestopt de monniken van sint odulf sloten gelijk wij reeds boven hebben aangemerkt de trein die bovendien vergezeld werd door een bende welgewapende ruiters ten einde te verhoeden dat niet het grauw in blinde woede zijn wraak nog aan het overblijfsel de graven koelde of op een andere wijze de plechtigheid stoorde deze voorzorg bleek echter onnodig te zijn want alles liep rustig en betamelijk af het begon reeds avond te worden toen de stoet eindpaal van zijn tocht bereikte zijnde het oude klooster dat gelijk bekend is in de nabijheid van het oude dorp hartwerd een uur gaans ten noordoosten van bolswart aan de oever der middelzee gelegen was daar wachtte een grote schaar van toeschouwers buiten het erf en de abt meikulfus met zijn geestelijken op de dorpel het lijk des gravenen af dat terstond binnen de kerk gedragen werd alwaar de lijk misgevierd moest worden hij die het bestier dezer plechtigheid zou voeren en in zijn plechtgewaad uitgedost achter het ouder stond was geen minder persoon dan de bisschop van utrecht zelf sierlijk staken de fraaie houding en de edele gelaatstrekken des gemijterden jongelings af tegen de grove gestalte en het plompe uitzicht van de den tegen de logge gedaante van vader volkert tegen de onbeduidende boerse figuren der kloostervoogden van luidinga kerke mariëngaarde of andere gestichten die hem omringden en tegen het ineengedrongen onbeschofte voorkomen des bloemkampers die tegenover hem met het lijk aankwam jan van arkel had een paar dagen na de slag bij stavoren en zodra hij vernam dat friesland rustig was van uit de kuinder waar hij gelijk boven vermeld hebben zijn indruk genomen had eenige geestelijken aan de overwinnaars gezonden om hun zijn gelukwensingen over te brengen en tevens voor schaven lijk een eerlijke rustplaats te verzoeken terwijl hij zelf kort daarna in friesland verscheen en aldaar de kloosters met menig voorrecht begiftigde hoewel het bijna aan niemand onbekend was dat hij de graaf op zijn tocht vergezeld en hem hulp toegezegd had was er echter niemand die hem dienaangaande eenig verwijt dorst te doen want eensdeels had hij iets zo gulhartigs en oprechts in zijn voorkomen dat men hem hoorende spreken zich tegen beter weten aan gedwongen gevoelde zijn betuigingen voor goede munt aan te nemen en ten anderen waren zooals vroeger gezegd is de friezen over hun overwinning versuft de stellingwervers en het oversticht waren gewapend en men wilde jan van arkel liever tot vriend dan tot vijand hebben welke waren de gevoelens die het hart des bisschops vervulden toen hij het gewijde nat over de doodbaar en het graf zijns vijand sproeide of toen hij nedergeknield de plechtige lijkdienst voor de rust van willems ziel bestuurde het is aan niemand gegeven des menschen boezem te peilen maar zo andere gemoedsbewegingen dan die met het heilige werk dat hij verrichtte overeenstemden de ziel van arkel bewoonden de kalme en in zichzelf gekeerde uitdrukking van zijn gelaat verraadde die niet hij scheen tot het einde toe doordrongen te blijven van het gewicht zijner bediening en van het plechtige des oogenbliks niemand intussen kon hem van huichelarij betichten want er vloeide geen valse traan langs zijn wangen en toen hij na afloop van de dienst en aan het daarop volgend lijkmaal over de afgestorvene enige woorden sprak weide hij niet over schaven hoedanigheden uit maar vergenoegde zich op een ernstige en gepaste wijze zijn toehoorders over het nietige van alle aardse grootheid te onderhouden terwijl dit binnen de muren van oldeklooster voorviel was het verdrag van utrecht verbroken en liepen s bisschopsdienstmannen holland af zich weder van de veroverde plaatsen meester makende en het land brandschattende wij moeten ons thans verplaatsen in de grote stins van aylva bij scadert in waarheen zich madzy kort na de slag bij stavoren begeven had ten einde de besmetting te ontwijken welke men vreesde dat de verpestende lucht der rottende lijken in de omtrek van genoemde stad zou teweegbrengen van dit nieuwe verblijf der jonkvrouw waren wij voornemens een uitgebreide en ongetwijfeld hoogst belangrijke beschrijving te geven waartoe de bouwstoffen reeds gereed lagen maar de vrees dat onze bescheidene lezer bemerkende dat hem slechts weinige bladzijden meer ter inzage overschieten en zo al niet naar de ontknoping, dan althans naar het einde verlangende met die beschrijvingen een weinig vrijer zou kunnen omgaan dan voor onze eigen liefde strelend ware namelijk dat hij die geheel mocht overslaan heeft ons doen besluiten omtrent deze stins van aylva niets anders te zeggen dan dat het een oud ruim hecht en wel door Timmert huis was met zijn torens ophaalbrug en gracht naar de Saksische trant gebouwd en de tijden in aanmerking genomen van binnen met smaak en pracht gemeubileerd voor het overige was het uit hoofde eener oude gehechtheid aylva's geliefkoosd verblijf ofschoon deze eigenlijk gelijk wij hoger op verhaald hebben zijn meeste goederen en betrekkingen in oostergo had waar hij insgelijks een paar kleiner stinsen bezat Op deze morgen, dan na de hierboven beschrevene plechtigheid, was Madzy met vader Siert in de gewone huiskamer van gemelde stins gezeten. Zij scheen door een diepe smart neergedrukt en slechts onwillige oren te leenen aan de woorden van vertroosting welke de monnik tot haar sprak. En waarlijk haar droefheid was van dien aard dat alleen een sterk gestel haar in staat kon stellen die te verduren zonder tot ijloofteigheid te vervallen. want de tijding, welke die veroorzaakt had zoowel als de omstandigheden waarmede die gepaard ging waren treffend en hard verscheurend wij hebben vroeger verhaald hoe daamke van reinout last bekomen had om het geschrift dat op een zoo zonderlinge wijze uit zijn tooverkast was tevoorschijn gekomen aan aylva te bezorgen de moed van den goeden hansworst was intussen niet verheven genoeg om hem aan te drijven den olderman te stavoren of de Sint Odulf te gaan opzoeken en alzo nieuwe toneelen van moord in de mond te lopen waarvan Daamke uit zijn aard afkeerig was hij koos dus liever een omweg en alle aanraking met krijgslieden vermijdende reed hij bedaard heen naar Awatstate waar hij voornemens was aan af te wachten Matzi die al daar reeds bezig was met het verplegen van eenige derwaarts gebrachte gewonden had zoodra de komst van reinouts dienaar niet vernomen of zij liet hem voor zich verschijnen ten einde eenig bericht aangaande de slag te ontvangen en misschien ook wel om hem te ondervragen betreffende hetgeen haar door vader syard was medegedeeld nauwelijks had daamke haar het verlangde verslag gedaan en haar onder vele betuigingen van verbazing over reinouts gedrag hetwelk hij aan ijlhoofdigheid toeschreef bericht gegeven Van zijn boodschap aan de olderman of zij verlangde de brief te zien en hoewel de inhoud die in de Italiaanse taal geschreven was niet verstaande bemerkte zij dadelijk aan de ondertekening dat dit stuk hetzelfde moest zijn waarvan de monnik met haar gesproken had ontzet over het gevaar dat deodaat boven het hoofd hing want zij had van verre sint odulf zien branden en het hart door het pijnlijkste voorgevoel beklemd gaf zij last aan daamke zich onmiddellijk naar stavoren te begeven de heer van aelva op te zoeken en hem de brief ter hand te stellen maar op ditzelfde ogenblik kwam haar voogd terug die zoals wij gezien hebben zijns ondanks door feiko was overgehaald sint odulf te verlaten en haar terwijl zij nog bij zichzelf zelve overdacht hoe zij het aan zou vangen om hem de brief mede te delen het treurige bericht gaf dat deodaat naar alle waarschijnlijkheid in de bram van sint odulf was omgekomen hoe verplet over deze maar welke al de zoete uitzichten van geluk die een ogenblik te voren haar voor den geest gezweefd hadden ter neder wierp behield madzy echter kracht van ziel genoeg om te beseffen dat in deze omstandigheden het zo zeer geschokt gestel van haar voogd voor nieuwe ijselijkheden gespaard moest blijven ja dat het hem wellicht een instorting en het leven kosten zoude indien hij thans vernam dat die deodaat wiens dood hij betreurde geen vreemdeling maar zijn zoon was geweest zij zweeg dan en legde aan daamke die buitendien niets wist het stilzwijgen op zij bedwong zooveel dit in haar vermogen was de aandoeningen harer ziel terwijl de tranen die zij stortte door aylva niet ten onrechte haar liefde voor de overledene werden toegeschreven en met welwillendheid verschoond hij toch kon zich dit te beter verklaren daar hij zelf zonder de reden daarvan te beseffen meer leed gevoelde over het lot van deodaat dan over het gedrag van reinout dit laatste werd als te denken valt door de overige friezen met de naam van afschuwelijk verraad bestempeld maar aylva verschoonde het Uithoofde van s jongelings vroegere betrekking met beaumont ja zelfs beurde hem het denkbeeld enigszins op dat de jongeling wie hij zich nog niet had kunnen gewennen als zo'n liefde hebben hem voor altijd verlaten had en madzy's enige troost in haar lijden was de zekerheid dat zij de aanzoeken van die minnaar niet meer te vrezen had terwijl het haar voorts enigszins welkom was dat de olderman ten gevolge der landsaangelegenheden meest van huis was en zij in eenzaamheid aan haar droefheid de vrije loop kon laten vader syard was de eenige die van het vreeselijke geheim bewust was en de toestand kende van madzy's hart hij was op den avond na de slachting te sint odulf op aardstaten gekomen en had aldaar madzy's voornemen om het geheim voor aylva te verzwijgen vernomen en goedgekeurd de aanleiding zijner tegenwoordige komst op aylva's was om haar mede te deelen dat het na vele nasporingen aan de arbeiders eindelijk gelukt was het lijk van deodaat terug te vinden en dat wel aan de voet des torens waaruit het hem vader syard vermoedelijk voorkwam dat de jongeling zich had nedergestort dat men hem herkend had aan de koopmanspij welke hij aanhad bij zijn komst te stavoren doch dat het gelaat onherkenbaar was geworden door het vuur dat wijders op het erf zelf van het klooster op last van de abt een diepe kuil gegraven was waar al de binnen de grond van sint odulf gesneuvelden een rustplaats zouden hebben en dus hetgeen geen madzy zeker tot vertroosting zijn zou in gewijden grond de vrome man beloofde daarenboven aan de bedroefde jonkvrouw dat hij in gevolge hare bede zorg zoude dragen dat er zielmissen voor de overledene gelezen werden ter vergelding waarvan zij hem een aanzienlijk geschenk toezeide ter opbouw van het klooster tevens gaf hij haar zijn verwondering te kennen dat de heer van aylva wie hij nu en dan ontmoet had in de tustavoren en elders gehouden bijeenkomsten zich niet meer over deodaat had uitgelaten dan eens wanneer hij de monnik had te kennen gegeven dat hoe bejammerenswaardig een dood de jongeling gestorven ware het lot van dezen toch niet verbeterd zouden geweest zijn al ware hij voor de vlammen gespaard gebleven vermits hij dan voorzeker een slachtoffer van de volkswoede geworden ware terwijl zij aldus te samen de droeve geloobe jammerden welke de gebeurtenis genomen had verkondigde het gerucht van paarden op de slotbrug de terugkomst des burchtsheers van het lijkfeest. En weldra trad deze binnen met de abt van sint odulf gij wachtte den oude heer zo spoedig niet thuis mijn kind zeide vader volkert naar madzy toetredende en haar onder de kind streelende wij hebben ook niet lang getafeld slechts even twaalf uren het is waarlijk de moeite niet waard om er voor aan te zitten nu het was ook slechts voor een hollander en dan met een bisschop tot voorzitter die geen fries is en niet met de gebruiken bekend hij weet zijn gasten niet aan de gang te houden Het is anders een hupsche borst onze hoogwaardigste sint odulf vergeve mij dat ik zo van hem spreken maar hij is vriendelijk en innemend ofschoon ik hem net zoveel vertrouwen zoude als een kat in een bondwerkerswinkel maar van een lijkmaal te bestieren daar heeft hij nog geen verstand van dan ging het anders toen sirp van adeelen begraven werd Dat duurde drie dagen, en van de honderd personen die er onthaald werden, gingen er geen vijf op hun benen naar huis. Zo en broeder syard ook hier: het is of Gij het geraden had, broeder, dat ik herwaarts komen zou. Uw eerwaarde had mij gelast rond te reizen ten einde giften in te zamelen bij gelovigen ter herbouwing van ons gesticht, zeide de monnik: en het is mij aangenaam u te kunnen mededeelen dat ik hier wel niet buiten maar toch boven verwachting geslaagd ben zeer goed daar twijfel ik niet aan Zei de vader volkert zich nederzettende liefdadigheid is altijd een deugd van ons lief dekamaas roosje geweest maar komaan mijn engeltje vervolgde hij op een vrolijke toon want de wijn van het lijkmaal al had dit te kort naar zijn zin geduurd was echter goed genoeg geweest om hem in een vrolijke luim te brengen gij moet u wat opbeuren indien gij zo droevig kijkt en uw wangen zo bleek blijven zien zouden wij genoodzaakt zijn u in het vervolg de lelie van dekama te noemen en dat ware jammer hoewel misschien meer naar de aard want gij voert toch een lelie in uw wapen bevindt gij u ongesteld vroeg aylva madzy met deelneming naderende en haar de hand drukkende wel zou dat een wonder wezen zeide de abt Het is ook wat erg zo twee vrijers op éénen dag te verliezen Het is waar uw zoon kan nog terugkomen ofschoon ik hem tegenwoordig niet raden zoude zulks te beproeven want hij heeft het hier lelijk laten liggen met verlof gezegd en zonder u te beledigen. maar seerp van adeelen is dood en blijft dood Het is jammer hij was in de grond een goede vent en een echte fries maar koppig als een stier daar weten wij best van te spreken mijn vriend aylva en ik hij was lastig genoeg op reis maar dat alles daar gelaten kindlief gij moet u wat opvrolijken zoals ik zeide denk maar aan de oude provincie. het is immers alles uitgekomen en volgens de laatste woorden moet het u nu weer goed gaan want de plunje des graven is de roof der Vriezen geworden helaas zeide madzy terwijl zij het hoofd weemoedig schudde En haar bleek gelaat treffend afstak bij de karmozynkleur die op de wangen des kloostervoogds sprijkte ik vrees dat het laatste gedeelte der voorspelling alleen onvervuld zal blijven toch niet mijn hartje toch niet maar van wat anders gij moet mij eenige windsels bezorgen en wat boter eierdoorn, nieuwe was en saffraan tot een zal voor twee onze monniken die beneden zitten en zich bijna niet kunnen verroeren van de blaren aan handen en voeten ten gevolge van de brand van sint odulf ik zal dadelijk aan uw verlangen voldoen zeide madzy zich gereedmakende om te vertrekken een ogenblik, mijn kind zeide aylva haar terughoudende het is onnodig dat gij u daarmede bezighoudt ik heb reeds aan feiko en aan sytske gelast daarvoor te zorgen hoe mijn waarde voogd zeide Madzi, stilstaande want het was de eerste reize dat de olderman haar beletten wilde een liefdewerk in persoon te verrichten hoe herhaalde de abt maar het is waar ook ik dacht er niet aan dat de twee gebrande broeders nog gezond van harte zijn en dat zoo de jonkvrouw zelf hen ging verbinden de wonderheelster wellicht nog meer nadeel zoude doen dan de wond neen no indusas het is waar ook maar één ding toch moet ik bij deze gelegenheid zeggen heer olderman dat gij namelijk die schurk van een lapzalver daamke geloof ik is zijn naam uit uw dienst moet jagen of dat wij het geestelijk zwaard tegen hem zullen uittrekken tegen daamke herhaalde Alva. en wat heeft die arme duivel bedreven met recht noemt gij hem een duivel althans hij is van degenen die de satan den verleider dienen en hulp van hem afbidden om kwalen en ziekten te genezen verwerpende de middelen die van god gezegend zijn en in ons klooster of nu och arm buiten ons klooster worden bereid ten dienste van kranksen en gewonden heeft hij zich niet onderstaan de verworpenen die hij is twee van mijn conversen waarvan de ene een balk op zijn schouder gekregen en de andere zijn dij deerlijk gebrand had te herstellen met een italiaansche tooverzalf die zeker in de apotheek van de kwade vijand is klaargemaakt ik heb het middel onderzocht zeide broeder syard het komt mij voor niets anders geweest te zijn dan wat spek en wie had u opgedragen u met dat onderzoek te belasten vroeg de abt enigszins ontevreden om het even wat men nu vertoond heeft ik zeg alsnog er zijn duivelsche ingrediënten bij denken wij altijd libera nos a diabolo verlos ons van den booze maar om van die dien mens af te stappen gij zijt altijd netjes en keurig als een serafijntje freule maar heden toch zullen de mooiste pronksieraden uit de kast dienen voor de dag te komen want het is geen gewoon bezoek dat op avastins verwacht wordt geen gewoon bezoek herhaalde madzy en wie kan er dan komen voor wie ik mij meer zou moeten opschikken dan voor uw eerwaardigheid het is zoals de vrome vader zegt zeide alva de bisschop van utrecht zal onze nederige woning met een bezoek vereeren en wij zullen dus eenige schotels meer aan de disch moeten hebben de bisschop herhaalde madzy verbleekende de bisschop van utrecht nu ja zeide de abt gij behoeft daar niet zo voor te schrikken het is geen oude weerwolf Die u aan zal zien alsof hij u wilde verslinden maar een aardig beleefd jonkman die zijn woord wel weet te doen het zou mij niet verwonderen zoo hij dames medebracht want er is heden een heel troepje vrouwlui te bolzwart aangekomen en zo ik hoor vroegen zij naar de bisschop hij zal zijn bijzitten toch niet hier brengen mompelde aylva binnensmonds maar neen dat kan niet zijn een arkel heeft daartoe te veel gevoel van betamelijkheid nu madzy vervolgde hij overluid doe uw best mijn kind want ik verzeker u de bisschop is een kenner aan tafel en weet over pasteien en taarten te redeneren als de beste kok ik zal ik zal uwe bevelen volgen stamelde madzy maar ik vrees zo slechts de tijd mij niet ontbreekt Heilige maagd, wie kon dat verwachten wat verwachten vroeg aylva verwonderd maar dadelijk voegde hij er met minzaamheid bij het is of gij angst hebt voor de komst van iemand die u geheel onbekend is de bisschop weet dat gij onvoorbereid zijt hij zal het eenvoudige voor lief nemen maar hoor men blaast aan de slotbrug daar is hij zelf en een half dozijn vrouwspersonen met hem zeide de abt uit het venster ziende wat heb ik u gezegd waarlijk, riep aylva misnoegd uit dat had ik niet van hem verwacht en dit is de man die tucht in onze kloosters zou brengen zuchtte vader Syard. Enige oogenblikken gingen voorbij waarin elk der aanwezigen een diep stilzwijgen bewaarde aylva stond midden in de zaal in de houding van iemand die gasten ontvangen gaat welke hem slechts half welkom zijn maar ten opzichte waarvan hij de vereiste beleefdheid dient in acht te nemen de abt was bezig om zijn gewaad hetwelk nog bestoven was van de reis met een schuiersje op te knappen madzy stond als aan de grond genageld onzeker of zij gaan of blijven zouden en vader syard was in een donkeren hoek teruggetreden nieuwsgierig om te zien welke houding arkel zoude aannemen maar toch gereed om zodra hij zulks gevoeglijk doen kon het vertrek te verlaten eindelijk gingen de dubbele zaaldeuren open en de bisschop trad binnen maar zonder enige gevolg hij de aylva met wellevendheid schudde den abt op een gulle wijze de hand en zich vervolgens tot madzy wendende boog hij het hoofd zonder dat een enkele trek op zijn gelaat verriet dat hij haar vroeger gekend had deze is ongetwijfeld de erfdochter van dekama zeide hij met een vriendelijke blik tot de olderman voorwaar wie haar aanziet kan gemakkelijk besluiten dat zij niet langer onder uwe voogdij zal behoeven te blijven dan zij zelf er verkiezen zal god zegene u mijn dochter madzy boog zich zonder nauwelijks het oog te durven opslaan zij kon bijna niet geloven dat de man die voor haar stond in geestelijk gewaad gedost en die op een zo minzame en bedaarden toon tot haar sprak dezelfde opbruizende jongeling ware die te utrecht aan haar voeten had gelegen eindelijk waagde zij het naar hem op te zien inderdaad zij kon arkel bijna niet herkennen Zo geheel veranderde hem zijn tegenwoordige kleding, bestaande uit een reismantel en kap van best haarlemsch linnen dat in brede, niet onbevallige plooien om zijn welgevormde leden hing en waaronder hij in weerwil van de verbodswetten en kerkelijke verordeningen een zijden kleed droeg rijkelijk met bont geboord en van voren met een juweelen gesp gesloten een oogenblik nog twijfelde zij of haar stichtse minnaar zich wellicht een waardigheid had toegekend welke hij niet bezat maar toen hij om haar verlegenheid en op het zien van de gebaren van vader Volkert, die achter aanva om niet ophield van haar wenken te geven dat zij voor de bisschop knielen en zijn zegen af moest smeken den glimlach niet bedwingen kon die op zijn lippen zweefde toen hield alle twijfel bij haar op eindelijk echter kreeg arkel medelijden met het ontroerde meisje en zich tot de abt wendende al die teekens zijn niet nodig, zeide hij ik kom heden niet als bisschop maar als vriend maar wie zien wij daar broeder syard Zo waar ik leve kom nader broeder en geef mij de hand altijd zonder wrok niet waar verbeeld u mijne heeren dat ik deze goede vader zonder het te weten zes weken lang in een kelder op nijesteinen platen doorbrengen ik hoop ter vergoeding daarvan hem eens zo mijn invloed iets vermag in de veste abdij van mijn sticht te plaatsen maar ik zou bij kans iets vergeten ik kom niet alleen er is een vreemde dame in mijn gezelschap een vrouw van rang en zij is de eerste jeugd ook al voorbij haastte hij zich erbij te voegen toen hij een spotachtigen trek op het gelaat van de abt gewaar werd gij weet broeder Volkert, hoe ik over de losbandigheid in uw kloosters denk sint odulf zonder ik uit en ik zal hier geen slecht voorbeeld geven die dame is enigszins ongesteld zoude ik de jongvrouw mogen verzoeken haar een oogenblik gezelschap te houden zij bevindt zich in de benedenzaal verheugd een zoo goede gelegenheid te kunnen aangrijpen van zich uit het gezelschap te verwijderen haastte zich madzy zonder enige verdere vragen te doen het vertrek te verlaten aan des bisschops verzoek te voldoen zij begaf zich naar de benedenzaal waar zij werkelijk de persoon vond waar arkel van gesproken had zittende in een armstoel en omringd van haar vrouwen die bezig waren met haar die zorgen te verleenen welke haar toestand scheen te vorderen bij de eerste oogopslag was madzy getroffen door het innemend gelaat de fijne leest en het edele ja vorstelijke dat over de onbekende verspreid was haar kleding was eenvoudig en hield als het ware het midden tussen het wereldlijk en het geestelijk gewaad en hoewel zij bovendien thans half nedergebogen was over de armen van eene hare kamerjuffers duidde echter het statige en tevens bevallige dat haar ook in die min gunstige houding bijbleef genoeg aan dat zij van een edele geboorte was en eenmaal een hoogen rang bekleed had De tijd of het verdriet hadden haar gelaatstrekken doen verkleuren en vermageren en het vuur der gitzwarte ogen getemperd maar noch het een noch het ander had eenig nadeel kunnen doen aan de volkomen zuiverheid des beloops van voorhoofd neus en kin en niets kon meer dan haar hoofd gelijken op een model der grieksche niobe in was gevormd ofschoon geene kunst de zachtaardige onderworpene uitdrukking van hare ogen had kunnen nabootsen welke teweegbracht dat men haar bij het eerste gezicht lief kreeg alvorens men er om dacht om haar als een schoon beeld te bewonderen het was dan ook met meer dan gewone welwillendheid en tevens met eerbied dat madzy haar de diensten aanbood welke het in haar vermogen was te bewijzen de vreemde dame aan wie de Friese taal onbekend scheen en die dit aanbod meer uit de toon dan uit de betekenis van madzy's woorden opmaakte dankte haar met een minzame hoofdbuiging en een glimlach zo betooverend als madzy er nooit een gezien had want zij zelve was niet gewoon voor de spiegel te staan glimlachen en hoewel de beide dames elkanders taal niet verstonden, zo ontsproot er van het eerste ogenblik een overeenstemming tussen beiden welke haar over en weder op haar gemak bracht deze spoedige kennismaking mogen onwaarschijnlijk voorkomen maar er zijn menschen die als het ware zusterlijke zielen bezitten wier eerste ontmoeting altijd aan een herinnering gelijk is alsof zij elkander niet slechts een toekomst aanbrachten maar ook een verleden de onbekende die in den beginne als door een hevige aandoening oversteld scheen bekwam langzamerhand van haar ontroering en terwijl zij nu madzy met minzaamheid bij de hand had genomen en beiden zwijgend elkander schoonheid bewonderden trad sytsken die door haar meesteres was uitgezonden om verversingen te halen haastig weder binnen en fluisterde madzy eenige woorden in het oor welke deze nauwelijks verstaan had of zij gaf een luiden kreet en begon over al haar leden te beven het was nu de beurt der onbekende om tot hare hulp toe te snellen maar terwijl zij vergetende dat madzy haar niet verstaan kon naar de oorzaak van haar ontsteltenis vernam stoof er iemand in het geestelijk gewaad gekleed de kamer binnen doch bleef bleek als een doek aan de deur stand houden als onzeker of hij terugkeeren dan voort durfde gaan voor wij echter aan onze lezers verhalen wie deze nieuw aangekomen was moeten wij tot de heer van aylva en zijn gasten terugkeeren gij ziet zeide de bisschop zodra madzy vertrokken was Tot de olderman dat ik aan mijn belofte getrouw ben maar mag ik u thans vragen of de beide jonge lieden welke ik op mij genomen heb als geestelijke vermond onder mijne bescherming buiten friesland te brengen hier aanwezig zijn zij hebben ons herwaarts vergezeld antwoordde aylva niemand behalve de abt en ik benevens een getrouwe dienaar dragen kennis van hun bestaan zij hebben nog last van de wonden bij de brand bekomen doch ik vlei mij dat zij desniettemin in staat zullen zijn heden met u af te reizen ik weet niet zeide arkel glimlachende maar ik geloof dat ik slechts een van beiden zal kunnen medevoeren hoe zeide aylva ik had mij gevleid dat uwe hoogwaardigheid homo proponit sed deus disponit zeide de bisschop de schouders ophalende maar ik zal het u zelf laten beoordelen, wanneer gij mijne redenen gehoord zult hebben Nee, blijf broeder syard vervolgde hij ziende dat de monnik zich uit bescheidenheid wilde verwijderen de zaak zal toch niet lang meer geheim blijven vooraf moet ik de heer olderman vragen of hij niet nog betrekkingen in italië heeft van welke hij gaarne bericht zoude ontvangen bij alle heiligen riep Alva. zou het mogelijk kunnen zijn dat dat ik er u tijding van gaf zeer waarschijnlijk mij is in de vorige week in de kuinder iemand ontmoet die een boodschap uit verona bracht uit verona leeft bianca di salerno nog riep de olderman in hevige gemoedsaandoening en de handen samenvouwende francesco della scala de dwingeland van verona is niet meer zei de arkel zijn dood heeft de vrijheid hergeven aan zijn echtgenote die sedert jaren in een gedwongen eenzaamheid moest leven god zij geloofd en geprezen riep Alva. haar lijden heeft dan een einde genomen zij wilde wel weten vervolgde de bisschop of de heer van aylva wie zij vroeger schijnt gekend te hebben nog haren gedenkt en tevens of een zoon die zij in zijn kindsheid Aan carola della scala had toevertrouwd en die later volgens het bericht van zekere paolo haar voormalige dienaar aan het hof van graaf willem zaliger gedachtenis kwam haar zou willen erkennen of ik haar nog lief heb vroeg de anders zoo bedaarde aylva thans geheel verwilderd o mijn god ik heb nooit opgehouden haar te beminnen ik gevoel mij weder jong de dagen onze jeugd de dagen onze liefde zullen terugkeeren ik zal naar verona gaan ik zal haar de zoon teruggeven die zij zien wil ik zal aan beaumont schrijven reinout moet bij hem wezen reinout is haar zoon niet zeide arkel zo min als de uwe niet herhaalde aylva en wie dan bij al wat heilig is riep vader syard zich voor de bisschop nederwerpende hoogwaardigste zo u het vreselijk geheim bewust is verscheur dan het hart eens vaders niet verscheuren zeide de bisschop is deodaat dan geen ridder wie elke vader trots zou wezen zoon te noemen deodaat gilde aylva sprakeloos van vreugd en verbazing ach zuchtte de monnik het is al te waar Deodaat ligt onder het puin van sint odulf begraven Nee, broeder zeide de abt zich een traan uit het oog vegende deodaat en nog een knaap zijn op den avond na de brand toen gij op aberts te waart door feiko half dood in de kelders van het klooster gevonden de heer van aylva en ik werden er alleen van onderricht en wij besloten de beide jongelingen binnen scharl verborgen te houden dat het volk hen zou ombrengen wij hebben er met niemand over gesproken ook met freule madzy niet want het was dacht de olderman beter dat zij de knaap doodwaande, dan dat zij een hopelooze liefde voor hem bleef voeden en nu had de bisschop ons beloofd dat hij hen beiden als tot zijn gevolg behoorende zou met zich voeren maar de heer van aylva is niet wel hij moest wat schrikpoeder nemen Almachtig. Hoe wonderbaar zijn uwe wegen riep de monnik ja waarlijk mijnheer van alva deodaat is uw zoon hier is het geschrift dat het u bewijst de brief zijner moeder en zo wij u die bedekt hielden het was omdat wij de jongeling als verloren beschouwden ik kan niets lezen zeide alva die oversneld van aandoeningen in een zetel was neergezonken en vruchteloos de letters poogde te ontcijferen voor zijne van tranen glinsterende oogen schemerden maar wat behoef ik ook iets te lezen mijn hart had het mij immers gezegd en behalve de getuigenis van uw hart hernam arkel hebben wij ook die van reinout die op zijn terugtocht met beaumont de kuiner aandeed en edelmoedig genoeg was om te erkennen dat hij al hier in zijn dwaling een recht had uitgeoefend dat aan zijn vriend toekwam hij is echter getroost verder gereisd want hij heeft al daar tevens de zekerheid bekomen dat hij de wettige zoon was van bianca's vertrouwde kamenier en niet van die verdoemde kwakzalver barbanera barbanera heeft in zijn stervensuur berouw gehad zeide vader syard het oordeel over hem komt gode alleen toe uw bestraffing is billijk zeide de bisschop en ik verdien haar maar mijn waarde olderman hoe zit gij toch die naamtekening op den brief zo te kussen zoudt gij niet liever uw bianca zelve aan het hart drukken ik verzeker u zij is het nog wel waardig. bianca riep aylva opstaande en wankelende naar de bisschop toetredende nog wel waardig: gij hebt haar gezien o hemel die vreemde dame die hier met u hoogstwaardigste zijt gij een engel of een mens zij kon niet in friesland komen vervolgde arkel dat vraagpunt in het midden latende eer de rust hier was teruggekeerd en ik had op mij genomen haar tijding te zenden zoodra gij gereed zoudt zijn haar te ontvangen en u op de wederzijdsche ontmoeting voor te bereiden aylva hoorde niets meer hij snelde de trappen af en weinige ogenblikken later lag hij in de armen van zijn gade en van hun zoon Lange jaren waren voorbijgelopen en de hand des tijds had de meesten van hen die in onze geschiedenis een rol gespeeld hadden van het wereldtoneel afgevaagd. Toen een vreemdeling door een enkele dienaar gevolgd op een fraaie zomerdag langs de kronkelende weg die van Harlingen naar Bolsward geleid kwam aangereden. Beiden schenen reeds bejaarde lieden, maar de gelijkvormige bruinheid van hun gelaatstrekken welke ten gevolge van de uitwerking door lucht en zonnebrand daarop de weeg gebracht hard als perkament waren geworden zoowel als de brede en veelvuldige littekens welke wang en voorhoofd versierden toonden aan dat niet alleen de tijd maar ook de wisselvalligheden van de krijg het hunne hadden bijgebracht om hun lokken en baard te doen vergrijzen het uiterlijk van de dienaar had niets buitengemeens maar dat des meesters was wel geschikt om de opmerkzaamheid en weldra de eerbied des voorbijgangers op te wekken en meer dan één landman of kloosterling die hem op zijn weg ontmoette was na den gewonen groet gewisseld te hebben op het voetpad blijven staan om den onbekende grijsaard na te ogen. ja zelfs gebeurde het nu en dan dat deze of gene dorper die de wilde zoo verre dreef van zijn blonde haren onder een hoed of muts te verbergen door een onwillekeurige beweging de hand aan zijn hoofddeksel sloeg en zich de kruin ontblootte het was niet de uiterlijke tooi des vreemdelings welke dit ongewone eerbewijs te teweegbracht want zijn kleding bestond eenvoudig uit een effen bruin gewaad van Sergie en daarbij behorende kaper welke waarschijnlijk lange dienstjaren gezien hadden daar men slechts op enkele plaatsen welke de stof de regen en de bloedvlekken gespaard hadden nog bemerken kon dat de kleur oorspronkelijk grijs was geweest de indruk welke de onbekende teweegbracht had haar oorzaak in de fierheid van zijn oogopslag, in de vastheid waarmede hij in de zadel zat en de behendigheid waarmede hij op zijn gevorderde jaren met zijn klepper wist om te gaan een fraai bruin paard van andalusisch ras dat niet dan met ongeduld de teugels scheen te velen en wiens bestiering naar men zien kon een geoefende fiksche hand vereiste, want meer dan eens als zijn meester even ophield en in gebroken hollandsch naar de weg vroeg begon het met de voorbenen op den harden kleigrond te krabben en de manen te schudden als wilde het te kennen geven dat het niets liever verlangde dan zijn weg in volle ren te vervolgen zijn bereiders geen echter ongenegen om aan dit verlangen toe te geven maar bleef bedaard doorstappen nu en dan links en rechts uitziende of hij het goede spoor was ingeslagen en somtijds wanneer hij aan een kruisweg of drie kwam even stilhoudende als iemand die zich een weg zoekt te herinneren en een landstreek zoekt te herkennen welke hij in vele jaren niet bezocht heeft eindelijk. nadat hij weder een dusdanig onderzoek had in het werk gesteld bleef hij zo lang in diep gepeins voor zich uitzien dat zijn dienaar begon te vrezen dat zij geheel verdwaald waren ik heb het u wel gezegd heer ridder zeide hij met een ontevreden hoofdschudden en op die toon van gemeenzaamheid welke het deelen van dezelfde krijgstochten en gevaren niet zelden tussen heer en dienaar ontstaan doet wij hadden te harlingen een wegwijzer moeten nemen nu zijn wij het spoorbijster dat zijn wij niet bernhout antwoordde zijn meester terwijl hij op een breed en hoog gebouwd slot wees dat recht voor hem uit het groene weiland oprees dat is aylva state en dat de burchtheer te huis is bewijst de banier welke gij op de torenspit ziet wapperen Zo ik een ogenblik weifel is het omdat ik nog onzeker ben welke van alle wegen die zich hier vereenigen als de draden van een spinnenweb in het middenpunt mij het spoedigste daar brengen zal de dienaar scheen zich met dit antwoord te vergenoegen maar indien hij in de ziel zijns meesters had kunnen lezen zou hij geweten hebben dat de opgegeven reden de eenige niet was waarom de grijze krijgsman stilhield maar dat de herinneringen aan verloopen jaren de onzekerheid van het onthaal dat hem verbeidde en de vloed van andere. zowel aangename als pijnlijke gedachten zich van zijn geest hadden meester gemaakt en hem ongeveer in de toestand hadden gebracht van iemand die bij een morgensluimering half wakende nog door een belangrijke droom wordt bezig gehouden en schoon hij de zonnestralen reeds in zijn vertrek kan zien schijnen nochtans onwillig is om de banden des slaaps te verbreken uw edelheid kon de rechten weg misschien van dat volkje daar vernemen de dienaar op eenige kinderen wijzende die zich op een nabijgelegen kamp vermaakten ik zou het zelf wel doen zoo ik slechts de taal verstond maar dat gesnater kan geen mens ter wereld begrijpen de ridder glimlachte de goede dienaar die eigenlijk een henegouwer van geboorte was had zo lang met hem rondgezworven dat hij zelf eigenlijk geen taal maar een mengelmoes van allerlei spraken en tongvallen bezigde Hij volgde echter den gegeven raad en de stem verheffende wekte hij opeens de aandacht van het vrolijke hoopje dat in de ijver van het spel hem niet eens bespeurd had en terwijl de kleinste onder de jongens die bezig waren met de bal te werpen hun spel staakten en hem met open mond en eenigszins vreesachtig bleven aanstaren en de meisjes die het krantje van veldbloemen vlochten zich angstig tegen elkander drongen waagden het vier of vijf merenjarige gevorderde knapen hem te naderen beurtelings het oog op hem slaande en op de boog die zij in de hand hielden wat is de kortste weg naar aylva state mijn maats riep de vreemdeling zijn vraag herhalende de weg naar aylva herhaalden al de knapen wel aylva state ligt daar ginder vlak voor u gij moet recht voor u uitrijden vervolgde een hunner in zijn frieschen tongval en dan over de hoeve van jouke wiebes heen en dan links houden en dan langs de schutting tot gij aan een oude boom komt en dan recht uit en dan wel dat is een mijl op zeven viel hem een ander in de rede gij moet links af naar de woning van tite donia en daar uw paarden laten en het voetpad nemen tot aan de schuur en dan rechts af ei neen zeide een derde hij kan immers hier dadelijk afstappen en het land oversteken dan moet hij slootjes springen riep een vierde want de vonder is weggehaald terwijl zij aldus hun vrij duidelijke aanwijzingen deden waar onze reiziger te minder van begreep daar hij de taal waarin die gegeven werden niet best verstond en hij zijn ogen beurtelings van den eenen op de andere spreker liet ronddwalen al lachende om hun gesnap kwam een oude vries. wie hij niet dadelijk bespeurd had omdat hij achter een terp had gestaan naar hen toegetreden met een witte schijf in de hand die aan de jeugdige schutters tot een doel gestrekt had het verlangen des vreemdelings vernomen hebbende wendde hij zich tot de kinderen mij dunkt zeide hij t is voor vandaag lang genoeg wij konden wel meteen naar huis gaan en die kameraden den weg wijzen. op deze woorden verzamelde zich de gansche troep om den oude man heen de een echter met meer spoed en bereidwilliger dan de andere en op menig gelaat was ongenoegen en teleurstelling te lezen ik hoop niet zeide de vreemdeling met deelneming die lieve ronde gezichtjes die er allen even gezond en bevallig uitzagen beschouwende dat die goede kinderen om mijnentwil hun spel zouden moeten staken in het geheel niet antwoordde de fries Het is toch tijd kom aan madzy vervolgde hij tot een klein vierjarig meisje schoon als de dag dat haar bloempjes bijeenpakte Heb u wat kind Zietske mocht op u knorren madzy herhaalde de reiziger blijkbaar ontroerd is dat kind een dochtertje van de vrouwen van aylva Hij ho antwoordde de fries meesmuilende de vrouwen van aylva is nog kras en vlug maar toch hier zag hij eerst de kinderen en toen de vreemdeling aan als wilde hij hem te kennen geven dat hij om hunnetwille het verdere zweeg Nee, vervolgde hij op de grootste der knapen wijzende deze hier juwe is de jongste zoon van onze waardige vrouwe al die anderen zijn haar kleinkinderen ja het is een heel zootje en dan zijn er nog wel zes of zeven te huis de reiziger scheen aangedaan hij reikte eene hand toe aan de knaap die de fries hem had voorgesteld en beschouwde met aandacht zijn fraaie regelmatige trekken en heldere blauwe ogen. ja ik herken u zeide hij eindelijk gij zijt het sprekend evenbeeld uwer moeder dat is een heel geweer dat gij aan uw zijde hebt hernam de knaap op de lange, zware kruisdegen des vreemdelings wijzende wilt gij het eens bezien vroeg deze en toen hij de ogen van juwe zag fonkelen van blijdschap gespte hij het lemmer los en stelde het hem ter hand Zie zo, voegde hij erbij. nu ben ik uw gevangene ik wilde op dit paard zitten zeide de kleine madzy op de klepper des reizigers wijzende zijt gij dwaas madzy vroeg de oude dienaar dat daamke u nu en dan op een ezel rondrijdt laat ik toe want die is van ouds gewend met ezels om te gaan maar zo gij op dat beest ging zitten kwam er geen stuk van u terecht geef het lieve kind maar hier riep de oude krijgsman ik zal er zorg voor dragen of het mijn eigen was ja ja riepen sommigen onder de knapen verheugd gij zult het moeten aanzien feiko en meteen het meisje opvattende tilden zij het hoog genoeg dat de ruiter het aan kon nemen en voor zich op het paard plaatsen zijt gij waarlijk feiko zeide de vreemdeling terwijl hij meteen een kus drukte op de blozende wangen van het kind nu wees dan zonder zorg en wees verzekerd dat ik zo goed rijde als de cistenza monnik die eens in nieuw gezelschap utrecht verliet vat duivel zeide feiko de ruiter stijf aanziende een cistenza monnik ja waarlijk zoo mijn oude ogen mij niet bedriegen Nee, zij bedriegen u niet antwoordde de reiziger zeg mij maar is alles wel op aylva state en zou men er mij willen ontvangen ontvangen wel mijn goede tijd onze heer spreekt nog alle dagen over u hij heeft dan ook in al te lange jaren geene tijding van u gehad dat is waar maar ik heb ook heel wat rondgezworven zeide reinout wie onze lezers reeds zullen herkend hebben ik begin thans echter oud en stijf te worden en naar rust te verlangen en zoo er nog een hoekje op aylva straat te open is wilde ik daar mijn dagen wel eindigen zeide juwe is dit werkelijk ridder reinout feiko daar vader ons zo dikwijls van verteld heeft de oude dienaar knikte met het hoofd en juwe zonder een woord te spreken wierp den degen op de weg sprong een dijkje en een paar slooten over en liep zonder adem te halen dwars over het land naar staten heen om de blijde tijding aldaar te brengen straks was alles in de weer en niet lang daarna traden deodaat van aylva en zijn madzy thans wel geen jeugdig maar nog een gezond en stevig paar met hun eigene en aangehuwde kinderen de stins uit en hun gastvriend te gemoet spoedig zagen zij hem verschijnen en dat wel in een kluchtige trein want reinout was ten gevalle der kinderen die allen rijden wilden van het paard gestegen waarop er nu een vijftal zaten terwijl hij zelf aan de kop voorging en de teugels hield daar feiko ernaast liep. om alle ongelukken te voorkomen een ander gedeelte van het troepje zat op het paard van Reinouds dienaar en zij die geen plaats hadden kunnen krijgen op een der beide rossen reden op de lange degen des ridders. wij brengen u een gevangene grootvader riepen de kleinen als uit ene mond en die ik niet hoop te laten ontsnappen, zeide deodaat zijn oude vriend omhelzende kommatie kus onze nieuwe huisgenoot welkom dat zou hij voor dertig jaren niet gezegd hebben beet feiko al lachende zijn vrouw in het oor stil duwde sietske haar man toe hoe kunt gij daarmede spotten ik ben er geheel van aangedaan een uur later was het gansche huisgezin met een nieuwgekomen gast aan de avondisch gezeten en gaf deze laatste een korte schets van zijn avonturen na zijn plotseling vertrek uit friesland was hij als voorheen De fortuin van Beaumont gevolgd, had eerst met deze in Bretagne en na de dood van die volmaakte ridder, die Paragon de la Chevalerie, gelijk hem de Franse kroniekschrijvers noemen, met de vermaarde du Guesclin in Spanje de oorlog bijgewoond, zonder dat hem echter al zijn wakkere daden en getrouwe diensten aan de Franse kroon bewezen merkelijk verrijkt hadden, eindelijk zwerfensmoede had hij besloten. het weinige dat hem overgebleven was bij zijn oude vriend te komen verteren ik heb aan de vrouwe van aylva de groet over te brengen van een oude kennis zeide hij na zijn verhaal geëindigd te hebben mij enige dagen geleden te luik bevindende had ik de eer ontvangen te worden bij de heer bisschop vroeger bisschop van utrecht inderdaad zeide madzy glimlachende en hoe maakt het zijn hoogwaardigheid thans ja wat zal ik u zeggen antwoordde reinout oud jichtig en stijf wachtende en stille zittende maar altijd nog klaar om van elke omstandigheid tot zijn voordeel partij te trekken en zijn eigen ik meer dan ooit boven alles stellende hij gevoelt intussen de hand des tijds, gelijk wij allen onze edele gastvrouw uitgezonderd die waarlijk zo weinig veranderd is hier fluisterde hij madzy in de oren dat ik bijna niet weet Of ik wel voorzichtig gedaan heb om hier te komen men ziet meer dat bij een oude krijgsman zich somtijds wonden openen die hij lang geheeld waande o dat is niets antwoordde zij lachende want de toon waarop reinout sprak was geruststellende genoeg om haar te doen bespeuren dat zijne woorden niets dan een loutere plichtpleging waren wij hebben hier nog een goede geneesmeester voor alle wonden hoe zeide reinout Leeft onze oude vader volker nog en geeft hij nog altijd geneesmiddelen Nee, zeide de heer van aylva de vrome abt en de waardige broeder syard zijn niet meer maar daar achter u staat een oude kennis die u een voortreffelijk middel tegen alle kwalen komt toedienen wel mijn brave held leeft gij nog zeide reinout zich omkerende en daamke ziende die hem met vele buigingen en strijkages een zilveren beker op een schenkblad aanbood wel vriend wij hebben ons inderdaad met een wat al te haastig afscheid verlaten het spijt mij ik kan u niet weer uw oude betrekking bij mij laten vervullen daar zou mijn goede berthoud wat tegen hebben maar gij het zelf denk ik ook weinig lust hebben om tegen de bediening van een arme doolende ridder als ik ben de post van schenken die ik zie dat gij tans bekleed te verwisselen kom geef hier uw beker die betere medicijn bevat dan de tooverkast van meester barbanera dit zeggende aanvaarde hij de beker uit des dienaars handen het was een sierlijk gewerkte kroes rijkelijk met wingertakken en gesneden bloemen versierd bijzonder trok de fraaiheid van het deksel de opmerkzaamheid van reinout prijkende met het wapen van aylva op een kunstige wijze gesneden terwijl het oude rijmpje betreffende de roos van Dekema. rand gegrift was hebt gij uw wapen niet veranderd deodaat vroeg reinout na het pronkstuk gedurende eenige ogenblikken aandachtig te hebben beschouwd ja antwoordde deze ik heb toen de dood mijns eerwaardigen en onvergetelijke vaders mij tot het hoofd van mijn stamhuis maakte ter gedachtenis aan onze zonderlinge avonturen en van de gelukkige echt die ze besloten heeft mij die vrijheid veroorloof. en de gouden ster en halve maan op het lazuren veld vermeerderd met de roos van dekema Einde van het